0: Na rozmowę zaprasza firma Kiezi Poland.
1: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
0: Suzanna Dąbrowska, witam w podcaście Rzeczpospolitej. Dzisiaj zajmiemy się bardzo poważnym problemem zdrowotnym, chorobą, która dotyczy od 2 do 3 milionów Polaków. Przewlekła obturacyjna choroba. Płuc. O tym będę rozmawiała z moim gościem, którym jest doktor nauk medycznych Rafał Dobek, specjalista chorób płuc, chorób wewnętrznych i alergologii, pracownik Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie i trzeba dodać, że także sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób
1: Płuc. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Jak mówiłam, PHP będzie tematem naszej rozmowy, ale żeby tak mogło się stać, to najpierw zdefiniujmy, co to jest za choroba, potem przejdziemy do tego głównego problemu. Dlaczego jest tak powszechna i czy jest właściwie
1: w Polsce raczana? Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest rzeczywiście chyba najczęstszą i najpoważniejszą chorobą płuc, zwłaszcza w populacji powyżej 50 roku życia. Istotą tej choroby jest nieodwracalne trwałe uszkodzenie oskrzeli oraz pęcherzyków płucnych przez wnikające do układu oddechowego szkodliwe zanieczyszczenia, takie jak dym tytoniowy, a także zanieczyszczenia powietrza. Niestety podstawowym problemem związanym z POHP jest to, że zmiany w przebiegu tej choroby są nieodwracalne. Są to zmiany morfologiczne. Żeby zrozumieć, dlaczego nie można nigdy w POHP w pełni wyleczyć, należy wyobrazić sobie, co się dzieje w płucach, do których wnika dym papierosowy. Dym papierosowy czy dym tytoniowy zawiera bardzo liczne substancje toksyczne, między innymi tak zwane substancje smoliste. Substancje smoliste osadzają się na rzęskach, które znajdują się na nabłonku dróg oddechowych. Te rzęski mają ogromną rolę fizjologiczną. Odpowiadają one za tak zwany system oczyszczania śluzowo-rzęskowego i dzięki ruchowi rzęsek dochodzi do usuwania z naszych dróg oddechowych drobnoustrojów, a także substancji organicznych i nieorganicznych, które wnikają wraz z wdychanym powietrzem. W momencie, kiedy substancje smoliste niszczą rzęski, dochodzi do ich zlepiania, uszkodzenia i pozbawienia dużych obszarów błony śluzowej rzęsek, wówczas do dolnych dróg oddechowych już bez przeszkód przedostają się bakterie, pyły organiczne, nieorganiczne, Dochodzi wówczas do rozwinięcia się procesu zapalnego w dolnych drogach oddechowych, a także w pęcherzykach płucnych. Konsekwencją tego procesu zapalnego jest niszczenie pęcherzyków płucnych, niszczenie przegród międzypęcherzykowych, łączenie się pęcherzyków płucnych w większe przestrzenie, które nazywamy pęcherzami rozedmowymi. I niestety prowadzi to do zmniejszenia powierzchni wymiany gazowej, do powstania rozedmy płuc, do powstania również przewlekłego, obturacyjnego zapalenia o oskrzeli. I te wszystkie zmiany są trwałe i niestety nieodwracalne.
0: Panie doktorze, ten pierwszy etap, czyli stracenie naturalnej, można powiedzieć zaprojektowanej przez organizm zapory, śluzy jaką są rzęski, czy to jest moment, kiedy można już rozpoznać, że dzieje się coś złego?
1: Niestety najczęściej nie. Pacjent wówczas nie ma typowych objawów, może mieć niewielki kaszel. Zdecydowana większość osób palących papierosy traktuje kaszel jako objaw higieniczny, który ułatwia oczyszczanie się dróg oddechowych. W rzeczywistości taki przewlekły kaszel, zwłaszcza kaszel w godzinach rannych połączony z wykrztuszaniem śluzowej wydzieliny, jest już objawem choroby, ale pacjenci tego nie traktują na serio. Potem już w nieco późniejszych etapach pojawia się duszność. Na początku w czasie dużych wysiłków fizycznych, potem w czasie małych wysiłków fizycznych i ponieważ te objawy następują bardzo powoli, są one rozłożone w czasie, wobec tego pacjenci bardzo często je bagatelizują.
0: No tak, czyli mamy dwa pierwsze elementy, to jest ten kaszel szczególnie, szczególnie poranny i pojawiająca się duszność, kiedy pacjent z takimi objawami, objawami przeciętnie, przeważnie trafia do, do szpitala, trafia do specjalisty. Czyli jest już po tym pierwszym sicie podstawowej opieki zdrowotnej.
1: Rozpoznanie POHP stawiane jest późno lub bardzo późno. Wiemy, że ponad 50% nowo postawionych rozpoznań POHP jest w populacji pacjentów, którzy mają już umiarkowaną obturację, a więc zaznaczone zmiany w drzewie oskrzelowym z czynnością płuc w zakresie pomiędzy 50 a 70% wartości należnej. 30% wtedy, kiedy obturacja jest ciężka. Zaledwie 19% chorych ma postawione rozpoznanie w stadium łagodnej obturacji, a właśnie u tych pacjentów można najwięcej pomóc i można tę chorobę próbować jeszcze zatrzymać.
0: Czy istnieją grupy ryzyka? No jedna narzuca się w sposób oczywisty, to są osoby palące, ale czy są jeszcze inne grupy ryzyka, które, które mogą być zagrożone?
1: Tak, oczywiście palenie papierosów jest na pierwszym miejscu, ale nie możemy zapominać o paleniu biernym. Palenie bierne przez wiele lat ma również szkodliwy wpływ jak czynne palenie papierosów i wśród moich pacjentów mam bardzo wielu chorych, którzy nigdy nie zapalili żadnego ani jednego papierosa, ale przez wiele lat pracowali w biurze w dawnych latach, kiedy to jeszcze było możliwe i byli narażeni na palących współpracowników. Drugim ważnym czynnikiem ryzyka są zanieczyszczenia atmosferyczne, czyli tak zwany smog, praca w warunkach szkodliwych, praca w zapyleniu. Coraz więcej mówi się również o tym, że istotnym czynnikiem ryzyka jest także źle leczona lub nieleczona astma w młodości.
0: O tą astmę jeszcze chciałabym dopytać, dlatego że rzeczywiście rzadko się zdarza, żeby ta konsekwencja była osobą, które astmy, i tutaj duży cudzysłów astmy, przechorowały, bo wydaje mi się, że do końca nie można być nigdy pewnym, ale które właśnie miały takie stany astmatyczne czy astmę zdiagnozowaną w młodości. Rzadko kiedy liczą się z tym, że może być taka konsekwencja.
1: Jak Astma powiem. jest chorobą przewlekłą, jest to choroba bardzo częsta i na szczęście choroba łagodna w zdecydowanej większości. Wiele osób młodych, którzy mają alergię, cierpią na alergiczny nieżyt nosa, ma łagodne objawy astmy. Niejednokrotnie te objawy są lekceważone, astma nie zostaje rozpoznana, chory nie otrzymuje leków przeciwzapalnych i niestety pali papierosy. I palenie papierosów w połączenie z zleleczoną lub nieleczoną astmą jest bardzo silnym czynnikiem ryzyka rozwoju POHP. Mówiąc jeszcze o czynnikach ryzyka POHP, nie możemy wspomnieć o predyspozycjach genetycznych. Na pewno one też mają znaczenie. Jednym z najbardziej istotnych czynników jest niedobór alfa-1 antyproteinazy, który odpowiada za rozwinięcie się rozedmy wrodzonej u pacjentów w młodym wieku. Niemniej jednak chciałbym bardzo mocno podkreślić, że rozedma wrodzona, pomimo podobnych mechanizmów patofizjologicznych, nie jest klasyczną postacią POHP.
0: Kiedy powinniśmy się czuć zaniepokojeni stanem swoim albo swoich bliskich? Z jakimi objawami należy udać się do lekarza? I do jakiego lekarza? Czy od razu próbować dostać się do specjalisty?
1: Y Zawsze przewlekły kaszel, zwłaszcza poranny kaszel, powinien być objawem alarmującym. To jest objaw wysoce niespecyficzny. Kaszel nie występuje wyłącznie w POHP, może być objawem innych chorób płuc, chorób śródmiąższowych, a nawet nowotworu płuca. W związku z tym kaszlu nie można nigdy lekceważyć, pomimo że przyczyny kaszlu mogą być różnorodne. Drugim bardzo ważnym objawem jest duszność w czasie wysiłków fizycznych. Moi chorzy często kładą tę duszność na karb starzenia się organizmu. Jest to nieprawda, dlatego że osoba y, nawet w zaawansowanym wieku powinna być zdolna do wejścia na trzecie, czwarte piętro bez istotnej duszności. Jeżeli chory ma zadyszkę wchodząc na drugie piętro, z całą pewnością jest to objaw, który powinien zmuszać do szukania pomocy lekarskiej. Oczywiście należy przede wszystkim zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który zaplanuje badania dodatkowe i w razie potrzeby poprosi o konsultację specjalistyczną.
0: No właśnie, wysiłek fizyczny. Tu się nasuwa wiele pytań, bo oczywiście przy wielu chorobach i także przy POHP odpowiednio dozowany ruch, uprawianie sportu, właśnie wysiłek fizyczny jest świetną profilaktyką. Ale sam pan wspomniał o jednej z grup ryzyka dotyczących osób żyjących w bardzo, w bardzo zanieczyszczonym środowisku. Miasta, które szczególnie teraz zimą, mają wielki, wielki kłopot z emisją bardzo szkodliwych substancji. Czy rzeczywiście ruch powinien być uprawiany w ramach profilaktyki POHP?
1: Wysiłek fizyczny należy do profilaktyki wielu różnych chorób, nie tylko POHP. To, co pani redaktor zauważyła, mianowicie narażenie na smog podczas wysiłku fizycznego uprawianego na wolnym powietrzu, jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Natomiast ja zawsze zalecam poszukiwanie takich miejsc, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest mniejsze. Właściwie prawie w każdym mieście można znaleźć parki, lasy, okolice pod miastem, wały przeciwpowodziowe, tereny nad rzeką, gdzie można sobie spokojnie spacerować lub biegać, natomiast zdecydowanie odradzam intensywny wysiłek fizyczny w miejscach, gdzie są kominy, gdzie jest duży ruch samochodowy.
0: Jak jeszcze można samemu stosować profilaktykę? Załóżmy, że coś nas troszkę niepokoi, że są jakieś łagodne objawy, ale wcale, albo wcale ich nie ma, ale też można założyć, że wychowywaliśmy się w centrum wielkiego miasta. Jak można sobie pomóc, panie doktorze?
1: Ech. Najważniejszą profilaktyką jest niepalenie papierosów. Całkowite porzucenie palenia. Oczywiście narażenie na zanieczyszczenia powietrza też ma znaczenie, ale jest to znaczenie zdecydowanie mniejsze w porównaniu do ekspozycji na dym papierosowy. I też należy robić wszystko, ażeby no, unikać smogu czy, czy przebywania w zapylonym, zanieczyszczonym powietrzu.
0: Jak szukać informacji, bo tu jest duża rola rodziny, coś się dzieje, często starsza osoba nie ma możliwości, czy nie ma siły, czy ma kłopoty z dojazdem do, do lekarza, no pokasłuje to pokasłuje, ale wtedy powinni się zainteresować bliscy, prawda, jest internet, są na pewno w, w rodzinach osoby, które sprawnie się tam poruszają, czy można szukać informacji o POHP w internecie? Czy one są, czy one mają sens, czy można im zaufać?
1: Tak, w internecie jest wiele informacji wiarygodnych. Są portale, które zawierają ogromną wiedzę na temat chorób układu oddechowego, w tym POHP. Jednym z takich portali jest strona internetowa www.oddychajmy.pl, ale oczywiście są też inne źródła wiedzy. Są też filmy edukacyjne na portalach, które zawierają materiały wideo. Rola rodziny jest ogromna, jeżeli chodzi o chorych na POHP. Po pierwsze rodzina powinna zmobilizować pacjenta do szukania pomocy lekarskiej. Nawet jeżeli samemu pacjentowi kaszel nie przeszkadza, to właśnie rodzina powinna spowodować, że pacjent zgłosi się do lekarza. Pierwszym badaniem, które należy wykonać jest rutynowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, bo chociaż ono nie służy nam do rozpoznania POHP, to pozwala na diagnostykę różnicową i wykluczenie innych bardzo poważnych chorób, takich jak na przykład nowotwór płuca, czy zapalenie płuc, czy choroby śródmiąższowe płuc. W, kolejnej, w kolejnych etapach diagnostyki lekarz kieruje pacjenta na badanie spirometryczne, i Do potwierdzenia rozpoznania POHP konieczne jest wykazanie w badaniu spirometrycznym utrwalonej obturacji. Jest to skomplikowane i nie chciałbym wchodzić tutaj w szczegóły medyczne, niemniej jednak bez wykazania obturacji w badaniu spirometrycznym nie ma możliwości postawienia rozpoznania POHP. Niestety badanie spirometryczne nie zawsze jest dostępne. W zdecydowanej większości placówek podstawowej opieki zdrowotnej brak możliwości wykonania spirometrii. Pacjent powinien być skonsultowany wówczas w poradni specjalistycznej, przede wszystkim w poradni pulmonologicznej lub alergologicznej, które z reguły dysponują badaniem spirometrycznym.
0: No i tu dochodzimy do problemów, z którymi zderzamy się właściwie codziennie. Nie mogę nie zapytać o relacje między POHP a pandemią, która atakuje przecież płuca, która powoduje, że przekształcane są oddziały w szpitalach. Czy to ma wpływ na możliwości leczenia, na dostęp do, do leczenia POHP? Czy jeszcze nie ma taki, takiego zagrożenia?
1: Zdecydowanie ma wpływ. Pandemia COVID-19 spowodowała utrudniony dostęp do zarówno poradni specjalistycznych, jak i szpitali. Oczywiście wynika to po pierwsze z tego, że system ochrony zdrowia jest przeciążony przez chorych z COVID-19, ale również wynika z koniecznych środków ostrożności, które zostały podjęte. No i tak wiadomo, że w poradniach specjalistycznych ogranicza się liczbę przyjmowanych pacjentów. Również utrudniony jest dostęp do badania spirometrycznego, przez wiele miesięcy badanie spirometryczne było odradzane podczas pandemii COVID-19. Właściwie było wykonywane tylko w szczególnych sytuacjach. Niemniej jednak... Polskie Towarzystwo Chorób Płuc opublikowało wytyczne dla lekarzy nie tylko pulmonologów, ale także lekarzy POZ, które bardzo wyraźnie mówią, że pomimo pandemii COVID-19 jednym ze wskazań bezwzględnych do wykonania spirometrii jest diagnostyka POHP, dlatego że bez spirometrii nie możemy postawić rozpoznania i nie możemy rozpocząć leczenia. A więc w tej chwili wykonujemy badanie spirometryczne u pacjentów z podejrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
0: Wspomniał Pan o tym, że najwięcej można zrobić dla pacjentów, którzy mają tę obturację jeszcze na bardzo niskim poziomie. Co w takim razie można zrobić i czy to znaczy, że jednak jest szansa na tym pierwszym poziomie na wyleczenie się z POHP?
1: W badaniach klinicznych zaobserwowano, że największy spadek parametrów czynności płuc, tak zwanego parametru FFV1, a więc objętości powietrza, którą pacjent wydycha podczas pierwszej sekundy natężonego wydechu, następuje wtedy, kiedy obturacja jest w stadium łagodnym lub umiarkowanym. Jest ten spadek w ciągu roku znacznie większy niż wtedy, kiedy obturacja jest zaawansowana. Niestety pacjent nie ma wówczas intensywnych objawów klinicznych, ale Właśnie wtedy powinno być postawione rozpoznanie i wtedy powinno być wdrożone leczenie, do którego należy oczywiście zmniejszenie czynników ryzyka, zaprzestanie palenia papierosów i wdrożenie racjonalnej farmakoterapii. Oczywiście nie można wyleczyć tego, co już się w płucach stało, na samym początku naszej rozmowy podkreśliłem, że istotą POHP są trwałe zmiany morfologiczne w obrębie tkanki płucnej. Nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwości odwrócenia tych zmian, ale jeżeli choroba zostanie rozpoznana wcześniej, jeżeli leczenie i ograniczenie czynników ryzyka nastąpi odpowiednio wcześnie, wówczas mamy szansę na co najmniej spowolnienie postępu choroby, a może nawet zatrzymanie. Jeżeli rozpoznanie nastąpi późno, a tak się dzieje w zdecydowanej większości chorych, to niestety te szanse są znacznie, znacznie mniejsze. W związku z tym na spotkaniach z lekarzami ja bardzo apeluję do tego, żeby wykonywać spirometrię u chorych, którzy przychodzą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z jakiegokolwiek innego powodu, niezwiązanego z chorobą płuc, może to być leczenie nadciśnienia, leczenie chorób układu pokarmowego, ale jednocześnie dokładnie zebrany wywiad pozwala stwierdzić, że pacjent jest osobą palącą i zgłasza przewlekły kaszel. Bezwzględnie taka osoba powinna mieć wykonane badanie spirometryczne.
0: Czy to nie powinno, to zalecenie nie powinno zostać bardziej sformalizowane? Nie powinno zostać powszechną praktyką w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej?
1: Zdecydowanie uważam, że tak. Każdy chory, który pali papierosy i kaszle powinien mieć wykonane badanie spirometryczne. Nie jestem zwolennikiem wykonywania spirometrii w populacji ogólnej, to znaczy u wszystkich osób, ale u osób, które palą papierosy i kaszlą, jak najbardziej.
0: A co z wpływem chorób współistniejących na rozwój POHP? I odwrotnie, jak POHP wpływa na rozwój tych Chorób, które są powszechne w populacji takimi jak różne choroby sercowo-naczyniowe, jak cukrzyca, jak choroby nerek. Jakie to, ma, jakie to ma znaczenie, jaki wpływ ma na siebie nawzajem?
1: Tak jak w poprzedniej części rozmowy kilkakrotnie wspominałem, nieleczona lub źle leczona astma. Może być czynnikiem wczesnego rozwoju, a także ciężkiego przebiegu POHP. Drugim takim czynnikiem są częste infekcje układu oddechowego, które również pogarszają przebieg POHP i powodują zaostrzenia tej choroby. Zaostrzenie POHP jest bardzo dramatycznym incydentem w przebiegu historii naturalnej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i po zaostrzeniu spowodowanym przez infekcję układu oddechowego pacjent właściwie prawie nigdy nie wraca do swojego pierwotnego stanu i jego parametry spirometryczne zawsze są istotnie gorsze niż to było przed infekcją. A samo POHP ma też oczywiście ogromny wpływ na inne układy i narządy, Właściwie prawie nigdy nie jest to samodzielnie występująca choroba. Zawsze łączy się z chorobami współistniejącymi. POHP jest czynnikiem ryzyka przede wszystkim chorób układu krążenia. W czasie rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dochodzi do wtórnego nadciśnienia płucnego, przeciążenia prawej komory serca i powstania niewydolności serca. Dodatkowo obserwujemy również to, że oprócz niewydolności serca u pacjentów z POHP mamy zwiększone ryzyko choroby niedokrwiennej serca. U wielu chorych na POHP dochodzi także do wyniszczenia, utraty masy mięśniowej, a także do pojawienia się działań niepożądanych związanych ze stosowaniem niektórych leków.
0: A czy można tak powiedzieć, jak popularnie wielu pacjentów, którzy już mieli styczność z POHP uważa, czy, czy ich bliscy, czy oni sami, że POHP jest takim wskazaniem, że można być zagrożonym nowotworem płuc. Czy to jest prawda, czy to jest mit?
1: Chorzy na POHP to są osoby palące papierosy oczywiście palenie papierosów jest bardzo silnym czynnikiem ryzyka raka oskrzela, raka płuca. Stąd też chorzy na POHP powinni być monitorowani pod kątem niebezpieczeństwa wystąpienia nowotworu płuca. Także chociaż samo POHP być może nie jest czynnikiem ryzyka, to palenie papierosów jest wspólnym czynnikiem ryzyka obu tych chorób.
0: Panie doktorze, na koniec chciałam jeszcze zapytać o to, co można zrobić zarówno w planie indywidualnym, jak i w ramach profilaktyki organizowanej przez Placówki Ochrony Zdrowia, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przez Ministerstwo Zdrowia. Krótko mówiąc, jak podnosić świadomość, jak rozwijać edukację, oprócz tego, o czym mówiliśmy, czyli indywidualnego przeszukiwania internetu w postaci sprawdzonych informacji. Co się powinno dziać, żebyśmy wiedzieli, co to jest za choroba i jak z nią walczyć?
1: Myślę, że jest to ogromnie ważny problem, o którym powinniśmy podyskutować nieco szerzej, bo istotne znaczenie ma świadomość społeczna zagrożeń spowodowanych przez choroby. Paradoksalnie Wtedy, kiedy u chorego stawiam rozpoznanie astmy, to prawie zawsze widzę niepokój, prawda? bo astma kojarzy się z dusznością. Duszność jest objawem dramatycznym dla pacjenta. Jeszcze 20-30 lat temu astma była chorobą bardzo trudną do leczenia. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Astma nie jest chorobą, która cechuje się gwałtownym przebiegiem, ponieważ mamy znakomite leki, które prowadzą do uzyskania pełnej kontroli astmy nawet u pacjentów z ciężką postacią choroby. Natomiast kiedy rozpoznaje POHP, to zdecydowana większość pacjentów pyta, a co to właściwie jest. W badaniach przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc stwierdzono, że dwie trzecie osób ankietowanych nie potrafi rozszyfrować skrótu POHP, a właściwie prawie nikt nie zdawał sobie sprawy z zagrożeń, które nosi ta choroba. A więc w świadomości społecznej boimy się oczywiście nowotworów, boimy się astmy, ale nie mamy świadomości zagrożeń spowodowanych przez POHP. A więc konieczna jest kampania edukacyjna skierowana do społeczeństwa, która będzie zmierzać do obudzenia świadomości, jak ogromne ryzyko powoduje palenie papierosów i jak ogromnie ciężką, nieuleczalną chorobą jest przewlekła, obturacyjna choroba płuc. I to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest w momencie, kiedy już POHP jest rozpoznane, konieczna jest edukacja w zakresie samego leczenia, bo POHP leczymy przede wszystkim przy pomocy leków wziewnych, a więc stosując aerozoloterapię. Jest to metoda leczenia bardzo dobra, dlatego że pozwala na wprowadzenie leku do miejsca toczącego się procesu chorobowego, a więc do dróg oddechowych przy minimalizacji systemowych, a więc ogólnoustrojowych działań niepożądanych, ale niestety jest to leczenie znacznie trudniejsze dla pacjenta niż na przykład regularne przyjmowanie tabletek. Chory, który otrzymuje inhalator powinien być przeszkolony w zakresie techniki obsługi urządzenia do inhalacji. Z własnego doświadczenia wiem, że jest to ogromnie trudne, zwłaszcza w przypadku osób starszych z licznymi chorobami współistniejącymi. I tu jest ogromna rola rodziny. U chorych na POHP edukację kieruje nie tylko dla samych pacjentów, ale osób z najbliższego otoczenia, to znaczy ich dzieci, wnuków, opiekunów, dlatego że to właśnie ten opiekun, który jest z pacjentem będzie w stanie powtórzyć instrukcję obsługi inhalatora, sprawdzać, czy pacjent prawidłowo stosuje lek do inhalacji. Lekarz ma kontakt z pacjentem przez optymalnie 15-20 minut, a potem wizyta kontrolna po kilku miesiącach. A opiekun, czyli osoba z najbliższej rodziny jest z tym chorym w zasadzie prawie cały czas. I tutaj jest ogromna rola edukacji. Edukujemy nie tylko chorych na POHP, ale ich rodziny. No i trzecia rzecz to jest oczywiście edukacja w zakresie unikania czynników ryzyka. Przede wszystkim zaprzestania palenia papierosów. Niestety mam wielu chorych na POHP, którzy pomimo postawionego rozpoznania nie zaprzestają palenia. W takiej sytuacji choroba dalej postępuje, a leczenie jest znacznie mniej skuteczne niż moglibyśmy oczekiwać.
0: A czy w związku z tym, że jednak no następuje powolny, ale następuje taki proces odejścia od palenia, coraz mniej osób pali, a przede wszystkim ograniczane jest bierne palenie, tak jak sam pan doktor wspomniał, w, w biurach, w pracy już nie pali się we wspólnych pomieszczeniach, trzeba wyjść. Czy w związku z tym wszystkim można mówić o zmniejszeniu się skali POHP?
1: Rzeczywiście ta profilaktyka, w zakresie ograniczenia ekspozycji na dym papierosowy idzie w bardzo dobrym kierunku i na przestrzeni ostatnich 20 lat zmieniło się bardzo wiele. Palenie w miejscach publicznych jest obecnie nieakceptowalne i niedozwolone. Ale to, co widzimy u chorych, to jest stan z opóźnieniem. Nasi pacjenci, którzy mają obecnie 60-70 lat, to są osoby, które były właściwie przez całe swoje młode lata narażone na czynne i bierne palenie papierosów. I tak naprawdę skutki będziemy widzieć za kolejne 20-30 lat jest wtedy rzeczywiście nadzieja na to, że chorych na POHP będzie mniej. Ale moja refleksja i również wyniki badań epidemiologicznych jest taka, że nie mamy obecnie istotnego wzrostu chorych na POHP. To znaczy jest pewna stabilna liczba, stabilny odsetek, a nie ma dynamicznego wzrostu. Z całą pewnością jest to spowodowane przez ograniczenie palenia papierosów i kampanie antytytoniowe.
0: A czy pacjenci chcą się leczyć? Chcą... Um postępów w całym procesie, bo często zdarza się tak, lekarze narzekają, może niezbyt oficjalnie, że no, przyszedł pacjent, został zdiagnozowany, może trochę za późno, ale jednak, no a potem zniknął albo przyszedł po pół roku w gorszym stanie, leki niewykupione. Jak Pan ocenia grupę pacjentów chorych na POHP?
1: To jest pytanie ogólne. Kiedy się chory chce leczyć z jakiejkolwiek choroby? Wtedy, kiedy przeszkadzają mu istotne objawy wtedy, kiedy dokucza ból czy na przykład duszność. Chorzy na POHP chcą się leczyć wtedy, kiedy mają duszność podczas minimalnych wysiłków fizycznych. Niestety jest to najczęściej bardzo późna, zaawansowana faza choroby. Z żalem muszę stwierdzić, że chorzy z łagodną obturacją wtedy, kiedy można najwięcej osiągnąć, mają niewielkie objawy, ta duszność im tak bardzo nie przeszkadza i ci pacjenci lekceważą, zarówno lekceważą niebezpieczeństwa związane z paleniem papierosów, jak i też niestety nieregularnie przyjmują leki. Tak już jest.
0: Tak już jest, ale mimo to wzywamy chyba oboje, proszę Państwa, nie palcie, zwracajcie uwagę na objawy i mimo wszelkich trudności E, idźcie do lekarza, do POZ, u potem do specjalisty.
1: Zdecydowanie
0: Pojdzie tak. Czy jeszcze jakieś na koniec zalecenie dla narażonych na POHP?
1: Szanowni Państwo, trzeba myśleć o POHP. Nie lekceważyć przewlekłego kaszlu. Nie tylko dlatego, że to jest czynnik, który jest to objaw, który może być pierwszym zwiastunem POHP, ale przewlekły kaszel. Może być objawem bardzo wielu chorób płuc, czasem innych chorób, chorób układu krążenia, chorób układu pokarmowego. Przewlekły kaszel zawsze jest objawem chorobowym, który wymaga diagnostyki. To jest rzecz najważniejsza i jeżeli ktoś zgłasza przewlekły kaszel, powinien zdecydowanie zgłosić się do lekarza.
0: Bardzo dziękuję za tę końcową przestrogę. Gościem naszego podcastu był doktor nauk medycznych Rafał Dobek, specjalista chorób płuc, chorób wewnętrznych i alergologii, pracownik Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu. Na rozmowę zaprosiła firma Kiesi Poland.